0: Jim abban a pillanatban érezte, hogy valami nincs rendben, amikor meglátta a gyerekszoba csukott ajtaját. A hat éves kislánya Susanna ugyanis mindig nyitva hagyta az éjszakára. Ilyen apróságot csak a szülő vesz észre. Az, aki mindenre figyel és tudja, hogy hogyan alszik a gyermeke, vagy mitől fél éjszaka. Kíváncsian, egy kicsit félve Jim kinyitotta Susanna ajtaját, és szembe találta magát a legrosszabbal, amivel egy szülő csak szembesülhet. A szoba üles volt. Susanna nem volt sehol. Pár pillanatba beletelt, mire Jim felfogta, amit lát. Szuzanna ablakat tárva nyitva, és a hideg téli levegő teljesen átjárta a gyerekszobát. Ahogy a szeme körbe járt, csak az üres ágyat és a nyitott ablakot látta. Nyoma sem volt annak, hogy valaki lett volna a szobában. Azaz valaki volt ott az éjjel, és magával vitte a kislányt. Majd nyom nélkül eltűnt az éjszakában. Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast, egy tisztán valódi bűnesetekkel foglalkozó műsor magyarul. Minden epizódban egy olyan történetben mélyülök el, ami az emberi őrület és kegyetlenség határait súrolja. A Bűntények összes eddigi epizódját megtalálod és ingyenesen meghallgathatod Spotify-on, vagy ahol hallgatod kedvenc podcastjeidet. Az első részben Bill rablási kényszerességéről beszéltem, ami egyenesen a csikágói rendőrség kezei közé vezette őt. 17 évesen egy félre sikerült rablást követően letartóztatták. Miután erőszakos körülmények között elkapták, egy kórházi ágyon kikötve ébredt. Nem tudva azt, hogy a nyomozók nem a rablás miatt szálltak így rá. Gyilkossággal gyanúsították. A mostani epizódban három borzasztó csikágói gyilkosság kerül a terítékre, és az, hogy a rendőrség hogyan kapcsolta William Herrenst-Alias Bild ezekhez az ügyekhez. Lássuk a részleteket. 1945. júniusában a világ változás előtt állt, a szövetségesek már markukban érezték Hitler legyőzését, a háború a végéhez közeledett. Az államokban az emberek már kezdtek kiengedni. A normális élet már a sarkon járt, és mindenki egy fényesebb jövőt tervezgetett. Egyik közülük a 43 éves Josephine Ross, aki már három házasságon túl volt. Június elején a médium egy újabb, ezúttal sikeres házasságot jósolt neki, még az év vége előtt. Josephine el volt ragadtatva a hírtől, és boldogan mesélte el azt két lányának, Mary Jane-nek és Jacqueline-nek. Sajnálatos módon viszont Josephine végül nem érte meg a negyedik házasságát. Június 5-én a 21 éves Jacqueline egyedül hagyta őt otthon, amíg elment dolgozni. Fél-kettő körül hazatért, hogy együtt ebédeljenek. Abban a pillanatban, hogy belépett az ajtón, tudta, hogy valami nagyon nincs rendben. Papír hevert szana szét a földön, a fiókok ki voltak húzva. Jacqueline szólította édesanyját, de csak a rémisztő csend válaszolt. Pillanatokkal később meglátta Josephine testét az ágyon heverve. Feje a szoknyájába volt csavarva, amit egy harisnyával oda is kötöztek. Vér volt mindenhol. Jacqueline elborzadva hívta a rendőrséget. A nyomozók a lakás átkutatása során csak pár apró nyomot találtak, ami aligha ha segített nekik azonnal az elkövető nyomába eredni. Josephine megküzdött a gyilkosával. Markában megtalálták annak egy kitépet sötét hajcsomóját. Borzasztó támadás lehetett. Josephine feje tele volt sérülésekkel a többször rámért ütések folyamányaként. A halálát viszont biztosan a nyakán talált sebek okozták, amin a halott kém összesen négy nagyon mély szúrást talált. Az erőszakos büntet már magában is felkavaró volt, de amit a gyilkos ezután tett, még nyugtalanítóbbnak mutatta az esetet. Lefürdette Josephine testét, majd a véres vizet bent hagyta a kádba. A nyakon lévő szúrásokat pedig ragasztószalaggal leragasztotta, mintha csak vissza akarná csinálni az egészet. Végül kitakarította a lakást, nem hagyott semmilyen nyomot sem maga után. Josephine lányai az esetet követően észrevették, hogy pár értékes holmi hiányzik a lakásból. Ez egyértelműen egy félre sikerült rablásra mutatott. Bár a motiváció megvolt, gyanúsítottja az esetnek nem akadt. A rendőrségnek így fel kellett függeszteni a nyomozást. A gyilkos rabló ügye bizonyíték hiányában kihűlt és bekerült a csikágói rendőrség egyre csak növekvő megoldatlan ügyek mappájába. A város pedig folytatta eddigi életét. Ahogy 1945-ben a katonák elkezdtek hazajönni a háborúból, a bűnügyi statisztika is romlani kezdett országszerte. A gyilkosságok száma az előző évekhez képest 32%-kal megugrott. De ehhez csatlakozott a megemelkedett rablások, lopások és támadások száma is. A háborút követő bűnesetek megugrása vita téma évek óta. Mind a pszichológusoknak, mind pedig a szociológusoknak megvan a maguk magyarázata rá. Az utóbbiak szerint egyszerűen a bűntények jelentős részét fiatal férfiak követik el, akik nagy része a háború idején elhagyja az országot. A háború végével járó bűnözési hullám pedig a visszatérésüket követő, az addigra lecsökkent tendencia visszatérése a háború előtti szintre. A pszichológusok szerint jelentős szerepe van a romló bűnözési statisztikában az úgynevezett PTSD-nek, azaz posztraumás stressznek. A PTSD önmagában nem tesz valakit bűnözővé, de például szer használattal, függőségekkel párosítva már nagyon jó táptalaja neki. A második világháborút követően ez a szer az alkohol volt. Annak fogyasztása a háborút megelőző szinthez képest jócskán megemelkedett. Ez leginkább annak volt köszönhető, hogy a 20-as években tiltva volt, a világválságot követően pedig luxus terméknek számított az alkohol. 45 után viszont elérhető és olcsó volt. Valamint kézenfekvő megoldást jelentett a háborús veteránoknak, hogy lelkisebbeiket ápolják vele. Ha mindezeket figyelembe vesszük, akkor az emelkedő bűnözési ráta nem is annyira meglepő. Csikágót egyébként is a 20-as, 30-as évek óta a bűnözés fellegváraként emlegették, és ezzel együtt a bűnügyi újságírás is virágzott a városban. A háborús hírek hiányában az újságok valami újat kerestek, hogy fenntartsák olvasóik figyelmét. A bűntények jól eladták az újságokat, mint ahogy a csikágói rendőrség ügymegoldó képtelensége is. Josephine Ross gyilkossága nagy hír volt, de még így sem ért fel ahhoz a horrorhoz és média felhajtáshoz, ami Francis Brown esetét követte. A 33 éves Francis Brown maga is szolgált a háborúban. szép volt, és mind a barátai, mind pedig a munkatársai szerették. 1945. decemberében egy lakótársával kettesben élt a Pine Grove bérházban. December 10-én a lakótárs vacsorázni indult, és egész estére magára hagyta Franciszt. Akinek mesztelen holtestét a reggel érkező takarítő találta meg a fürdőkádban fekve. Nyaka köré a pizsamáját tekerte az elkövető, fejét pedig egy törölközővel takarta le. Úgy tűnt, Josephine Rosshoz hasonlóan, a tettes itt sem tudta elviselni az áldozata arcának látványát. A kiérkező rendőrök egyből észrevették a párhuzamot a két gyilkosság közt. A gyilkos igyekezett megtisztítani a testet, és az arcát is letakarta, viszont a véres ágyával nem foglalkozott. És mint előzőleg, itt is feltakarított maga után. Eltüntetve minden új Egyet kivéve, egy véres nyomot a fürdő ajtógombján. Bár Franciszt is nyakon szúrták, halálát fejlővés okozta. Úgy tűnt a gyilkos egyetlen szándéka a gyilkolás és a pusztítás volt. Bár a lakás fel volt forgatva, semmi érték nem tűnt el. Sőt, jól látható helyen hagyott ott egy drága karórát az elkövető. Ha az el nem lopott órával direkt üzen, akkor az elég kifinomult volt, a helyszínen talált másik üzenethez képest. A falra Francis rúzsával azt írta. Az Isten szerelmére kapjanak el, mielőtt gyilkolnék. Nem tudok magamon uralkodni. Ez a hátborzongató részlet tökéletes csemege volt a sajtó számára. A közösség válaszokra várt, és bár a rendőrség valamennyit mozdult előre a nyomozásban, a véres lenyomatra egyelőre nem találtak azonosságot. Legközelebb az éjszakai portás leírása vitte őket az elkövetőhöz, aki egy 30-as, alacsony, ideges férfit látott átvágni a gyilkosság időpontjában az előcsarnokon. Ilyen kevés információval a zsebükben a rendőrök, azon kívül, hogy a két esetet összekapcsolták, csak várni tudtak. Arra, hogy a gyilkos újra lecsapjon. Csikágóban az emberek eddigre már félni kezdtek, és 1946. január 6-án a biztonságérzetük utolsó morzsája is eltűnt. Azon a reggelen Jean Degnan lánya hálószobájához ment, hogy felébredse időben az iskola kezdés előtt. A hat éves Suzanne általában résnyire nyitott ajtó mellett aludt. Csima az ajtót csukva találta. Emlékezett rá, hogy nyitva hagyta az ajtót, amikor utoljára ránézett a lányára évfél körül. Nem volt felkészülve arra, amit a szobában talált, azaz nem talált, amikor belépett. Suzanne ugyanis eltűnt. A kis szoba gyors átnézése után egyértelmű lett, hogy lánya nem csak bújkál, hogy megviccelje apját. Ablaka tárva nyitva állt, beengedve a csípős téli hideget a szobába. Jim azonnal hívta a rendőrséget. Miközben a kiérkező egyenruhások átnézték a házat, a Degnan család igyekezett visszaemlékezni arra, hogy mi is történt az éjjel. Többen közülük hallottak valami furcsa zajt hajnalban, de nem tulajdonítottak neki különösebb jelentőséget. Reggel viszont megtudták, hogy Susan elrablásának hangjai voltak azok. Ahogy a nap magasabbra hágott Csikágó felett, a hatóság hatalmas keresésbe kezdett. De már túl késő volt. Ha te is megtörtént bűnesetek rajongó vagy, vagy még többet szeretnél tudni a feldolgozott ügyekről, látogass el a bűntények Facebook és Instagram oldalára. És ha már ott jársz, likeold vagy oszd meg a bejegyzéseket. Ha úgy érzed, ennél többet is szeretnél tenni a csatornáért, annak Patreon oldalán egy jelképes összeggel támogathatod is. De most vissza a történethez. 1946. januárjában Jim Degnan 6 éves kislánya, eltűnt a Chicago északi részén lévő lakásukból. Az apa bepánikolt és hívta a rendőrséget. Mivel Jimnek voltak ismerősei a rendőrök közt, Ezért azok szép számmal jelentek meg házánál a hírre. Őket pedig a szenzációra éhes firkászok követték. Összesen több mint 40 ember érkezett a lakáshoz rövid időn belül, és ahogy jöttek, úgy tették tönkre a bűnügyi helyszínt. Azért maradt valami. Egy kis cetlit találtak Susan ablaka mellett, amire egy 2000 dolláros vártságdíj követelést írtak. Az üzenet hemzsegett a helyesírási hibáktól. A rendőrök átadták az üzenetet a labornak, akik alaposan megvizsgálták. A hosszadalmas vizsgálódás eredményeképpen találtak egy új lenyomatot rajta. Nem teljesed, és kisé elmosódottad, de legalább találtak valamit. Eközben a rendőrök kiterjesztették a kutatásukat a házon kívülre is. A hosszú ablak alatt találtak egy összecsukott létrát, és a létre mellett pedig friss lábnyomokat. Ez már olyan bizonyíték volt, amivel egy esetleges gyanúsítottat a helyszínhez lehetett kötni. Bár a létra csak jó bizonyítéknak tűnt, aznap esett, ami a nyomokat lemosta róla. Plusz a falon sem találtak arra utolója hogy hol támasztották azt neki. Susan ablakán sem volt nyoma annak, hogy valaki vizes, sarascipővel mászott volna át rajta. Susan ráadásul a korához képes nagynak számított, vagy 30 kg nyomott, amit csak nehézkes egy létrán észrevétlenül lecipelni. A nyomozók legnagyobb frusztrációjára ebben az ügyben is hamar zsák utcába kerültek. Az elsődleges céljuk az volt, hogy megtalálják Szuzant. Ahogy az emberrablás híre elterjedt a városban, tippek kezdtek beérkezni a hatóságokhoz. Az egyik ilyen hívás igéretesnek tűnt. A hívó azt tanácsolta a rendőröknek, hogy kutakodjanak a csatorna rendszerben komolyan vették, és olyan csatorna fedőket kezdtek el keresni, amit elmozgattak, vagy elmozgatási jele látszott rajta. Találtak is egyet nem messze a Degnan család házától. Az egyik rendőr úgy írta le a pillanatot, amikor felnyitották a fedőt és lenéztek a csatornába, mintha a mélyben egy játékbaba fejét látták volna lebegni a víz felszínén. De nem egy játékbaba volt, hanem Susan. Azaz Susan levágott feje. Az emberrabló utáni vadászat azonnal egy gyilkos utániba csapott át. A következő napokban a nyomozók egyre többet tudtak meg az ügyről, az elkövetőről viszont szinte semmit. Suzan testének darabjait a kezei kivételével végül mind megtalálták. A halott kém vizsgálata megállapította, hogy a kis test feldarabolását műtéti pontossággal végezte el a gyilkos, és azt javasolta a rendőrségnek, hogy vagy egy orvost, vagy egy hentest keressen. A halálok a folytogatás volt, amit valamikor éjfél és hajnali egy óra között követtek el rajta. Miközben a törvényszéki vizsgálat folytatódott, a tippek sem maradtak abba. Sokan láttak furcsa embereket és járműveket a környékeken a gyilkosság éjszakáján. A bejelentések nagy része Zsák utcának bizonyult. Nagy része igen, egy viszont nem. Az egyik aggódó szomszéd információja, egy a Susan fejének felfedezési helyétől nem messze lévő pincéhez vezetett, aminek a szennyvíz lefolyójában emberi húsmaradványait találták. Ez azt jelentette, hogy az elkövető oda hurcolta le a kislány testét, hogy feldarabolja. Az eset borzalmas mi volta, az ügy mi hamarabbi megoldására ösztönözte a rendőrséget. Susan Degnannal voltak tele az újságok. Minden percben megjelent vele kapcsolatban egy tipp, teória vagy információ. A vele szemben elkövetett rémített, rossz kimondani, de jót tett az újságok eladási számainak. A közvélemény a felgyülemlet feszültségét a rendőrökön vezette le. Hibáztatta őket, hogy annak ellenére, hogy 30 dolgoznak az ügyön, még nem találták meg a gyilkost. Nem, mintha nem tartóztattak volna le senkit. Sőt, napról napra történtek letartóztatások a gyilkossággal kapcsolatban. A letartóztatásokat mindig lelkes sajtótájékoztató követte, ahol bejelentették, hogy most már biztosan a gyilkost kapták el. Később viszont vagy az új lenyomat nem stimmelt, vagy a hazugságvizsgálón ment át a gyanúsított csont nélkül, vagy éppen sziklaszirád alibia volt. Ahogy a tél tavaszba váltott, a megoldatlan ügy egyre jobban nyomta a csikágói rendőrség vállát. Tudták ahhoz, hogy visszaszerezzék az emberek bizalmát, el kell, hogy kapják a tettest. Miután minden nyom kifullad, senki sem tudta, mi fog történni. Sokan azt gondolták, hogy csak akkor tudják majd elkapni a gyilkost, ha tetten érik. Nyáron el is jött, amire a rendőrök annyira vártak. Fél évvel Susan gyilkosságát követően, 1946. júniusának végén, az akkor 17 éves Bill Herenst nem messze a Degnan család otthonától tetten érték. Épp egy lakást próbált kirabolni, amikor a rendőrök sarokba szorították. Attól függően, hogy kinek hiszünk, Bill vagy provokálta a fegyverével a rendőröket, vagy azok lőttek rá. Mindegy is, végül a rendőrök felülkerekedtek a tinédzser fiún, és csúnyán kiütötték. Miközben az a kórházban lábadozott, új lenyomatot vettek tőle, és összehasonlították azt a Degnan ügyben előkerült váltságdíj követelő papíron lévővel. Egyezett. Az nem tiszta, hogy a rendőrök miért kapcsolták össze bill olyan gyorsan Szüzen meggyilkolásával. Talán az üldözés közben tanúsított atletikus viselkedése, és az, hogy jól ismerte a környéket, keltette fel bennük a gyanút. Ezen felül az egyik rendőr azt állította, hogy Bill rátámadt, így erőszakosnak is hitték. Passzolhatott a profilba. Végül az új lenyomat pecsételte meg igazán Bill sorsát. Amit egyébként... Pont a dulakodás közben egy virágcseréppel súlyosan összezúzott bal kezéről vettek. Persze, az is lehet, hogy a sérülés kihatott az új lenyomat minőségére. Minden esetre ez volt eddig a legközelebbi találatuk. Kilenc egyezést találtak az összehasonlítás során. Például a kokáért az FBI 12 egyezést ír elő. Ez az ügy nem alájuk tartozott. A csikágoi rendőrség kevésbé volt szigorú, és megelégedett kevesebbel is. William tói államügyész, annak ellenére, hogy hitte, Bill a gyilkos, tudta, hogy az új lenyomat önmagában nem elegendő ahhoz, hogy elítéljék a fiút. Miközben igyekeztek beszerezni minden erre irányuló bizonyítékot, a sajtónak már késztényként találták, hogy elkapták a gyilkost, akinek az új lenyomata egyezik a gyilkosság helyszínén találtal. Tették mindezt jogerősítélet nélkül, leginkább a saját maguk és a közvélemény megnyugtatására. Az őrület kellős közepén Bill szülei, George és Margaret a rendőrség és az újságírók nyomása ellenére kerített időt arra, hogy ügyvédet fogadjon, és megpróbálja valahogy elérni, hogy láthassák a fiukat. De a rendőrség távol tartotta őket tőle. Az eset majd húsz évvel azelőtt történt, hogy a letartóztatottak jogaival foglalkozni kezdtek volna. A nyomozók érdekének ellentmondott, hogy Bill ügyvéd jelenlétében hallgassák ki, és hogy ne adj Isten, éljen a hallgatás jogával. A kihallgatások pedig kegyetlenek voltak. Annak ellenére is, hogy Bill még csak lápadozott a súlyos fejsérüléséből. A kérdezősködés gyakorlatilag folyamatosan tartott. A kérdésekkel pedig a potenciális vádak száma is emelkedett. Hirtelen a rendőrség nem csak egy ügyet szeretett volna lezárni. Susan degnan meggyilkolása mellé, amit eddig még nem kötöttek semmilyen egyéb büntényhez, a hatóság igyekezett körülbelül bármit beilleszteni. Úgy tűnt, hogy a sok eset közül, amivel kapcsolatban kikérdezték bill az Evelyn Peterson bántalmazási ügye volt az, amihez effektíve kapcsolni is tudták, saját bevallása szerint is jártott, ott, de ennél rosszabb, hogy az új lenyomatát is otthagyta Peterson falán. Ahogy azt az előző részben elmondtam, Bill állítása szerint már sérülten talált rá a nőre, és visszasegítette a lakásába. A rendőrség viszont azt feltételezte, hogy Bill lisszan be a lakásba a tetőablakon keresztül, hogy kirabolja azt. Majd bántalmazta a betörést megzavaró Evelyn. Ezzel a narratívával a szemük előtt a rendőrök elkezdték bill kihallgatni más Csikágóban történt, nők ellen elkövetett erőszakos bűncselekményekkel kapcsolatban is, mint Josephine Ross és Francis Brown meggyilkolása. Billnek viszont nem voltak válaszai a feltett kérdésekre. Susanna esetéről hallott, de a többi nő nevét nem ismerte. Ennek ellenére a rendőrség eltökélt volt, hogy vallomást sikar ki belőle. Hazudtak neki. Azt állították, hogy az anyja és a barátnője is börtönbe került, és addig nem engedik el őket, amíg el nem mondja nekik az igazat. Éheztették. Napokig megvonták tőle az ételt és a vizet is. A legyengült állapota ellenére nem engedték, hogy aludjon, Sőt, az alvás helyett órákon keresztül a gyilkosságok helyszínén készült sokkoló képeket kellett néznie. Részletesen elmesélték neki az eseteket, és felszólították, hogy vallja be azokat. Miután ezek az eszközök nem váltak be, a kihallgatók fizikai kényszerhez folyamodtak. Verték és savat öntöttek a heréire. Miután még ez sem hozta el nekik a várt eredményt, miután ez sem hozta el nekik a várt eredményt, egy akkor új droghoz, a tiopentál nátriumhoz, azaz az igazságszérumhoz nyúltak. A szert a II. világháborús veteránok kezelésében használták, hogy azok jobban megdíjjanak és beszéljenek az őket ért traumákról. A rendőrök azt remélték, hogy ez megadja majd Bírnek a kezdőlökést. Több mint valószínű, hogy tudták, a kínzás és az igazságszérum meghozza majd nekik a várt eredményt. Az viszont valószínűleg nem hogy az ilyen módon kicsikart vallomás csak ritkán igaz. Az igazság szérum használatának csábítása egy bűnügy megoldásában persze magától érthetődő. Az, hogy pszichológiailag mennyire megbízható, már más kérdés. Az elva szérű mögött pofon egyszerű. A hazugságokhoz koncentráció és energiabefektetés kell. A tiopentán nátrium egy barbiturát, azaz nyugtatószer. Az elmélet szerint, ha valakit lejjebb tekerünk egy kicsit, nem lesz sereje és elég koncentrációja, hogy fenntartsa a hazugságot, és az igazság a felszínre tör. Ebben egyébként van is igazság. Az embernek sokkal kevesebb kontrollja van a felett, amit mond, ha bedrogozzák. Tehát nehezebben tud fenntartani egy szándékos hazugságot. Persze azért érezzük, hogy az igazság szérum használata kihallgatáskor tévútra is vihet. A leszedált állt alany talán nem tud összeszedetten hazudni, de mivel be van lőve, jó eséllyel az igazságot is csak ritkán találja el. A drogosokkal sokkal könnyebb irányítani, sugalhatóbbá válnak. Könnyebben észreveszik a verbális és nem verbális utalásokat. Érdekesség, hogy a kínzásnak is hasonló hatása van, mint az igazság szérumnak. Amíg a kínzás hatására a bűnös nagyobb eséllyel vallja betettét, annak mellékhatásaként akár teljesen el is veszítheti kapcsolatát az alany a realitással, és nem tudja eldönteni, mi igaz és mi kitaláció. A kínzással és az igazság szérummal szembeli egyértelmű etikai problémák mellett más is szól ezen kihallgatási taktikák ellen. Az így kihallgatott személy nagy valószínűséggel azt mondja, amiről azt gondolja, hogy hallani szeretnék tőle. Még akkor is, ha az hazugság. Bír végül megkapta, természetesen beleegyezése nélkül a tiopentál nátriumot, majd kihallgatták. A kiagatás jegyzőkönyve viszont elveszett, így csak Bill homályos emlékeire hagyatkozhatunk. Azt lehet tudni, hogy Bill letartóztatásakor találtak nála egy levelet egy bizonyos George MS-től, aki nem egy valós személy volt, csak egy régi kreatív írásbeli egyetemi feladatban megformált alak. Előfordulhatott, hogy a bedrogozott kihallgatáskor valahogyan újra erőkerült ez a levél, és Bill ezért mondhatta a rendőröknek azt, hogy George volt, mert George néha gonosz. A kihallgatáson jelenlévő helyettes államügyésznek ez elegendő volt ahhoz, hogy tovább tudjon lépni az ügyben. Ezek után a kihallgatásoknak gyorsan vége szakadt, és Bill négy hosszú nap után újra láthatta a szüleit. Bill anyjának megeskütött, hogy nem ő meg Suzanne Dagnant, bármennyire is igyekszik a rendőrség azt súlykolni belé. Bár ekkora már teljesen zavarodott és kimerült volt, nem tudta eldönteni, mi is a valóság? Bill kórházi szobája mellett eközben a rendőrség tovább építgette ellene a vádat a részleges újlenyomat egyezésre alapozva. Elhatározták, hogy Susan Degnam meggyilkolásáért Bill fog megfizetni. Abban bíztak, ha megtalálják ezt a titokzatos george akkor minden a helyére fog kerülni. Hallgass meg a Bűntények Podcast többi epizódját is spotify vagy ahol hallgatod a kedvenc podcastjeidet. Köves Facebookon és Instagramon, ahol az ügyhöz kapcsolódó képanyagot is találsz. De most térjünk vissza Bill történetéhez. 1946 nyarának közepén az akkor 17 éves Bill Herenys letartóztatták, majd több kegyetlen gyilkossággal kapcsolatban is kihallgatták. A kínzások és az igazságszérum hatása alatt Bill egy bizonyos George-ot okolta bűntényekért. A rendőrök igyekeztek további fizikai bizonyítékokat keresni a fiatal betörő ellen. Az új lenyomata már megvolt, amivel több egyezést is találtak. Egyet, ami Susan Degnan meggyilkolásához köti, egyet, ami a fiatal háborús nővér Evelyn Petersen brutális bántalmazásához kapcsolja, és végül Bill kihallgatása után egy harmadikat, ami Francis Brown gyilkossági helyszínére helyezi őt. Ezek a bizonyítékok viszont még nem lettek volna elegendőek Bill elítéléséhez. Ezért a rendőrség alaposan átkutatta Bill kollégiumi szobáját és szülei házát. A sok mi mellett a házkutatások során rátaláltak a szintén lopott műtéti szikére is, amit Bill a háborús kötvények hamisítására használt. A rendőrség hitt abban, hogy megtalálták azt az eszközt, amivel a kis Susan testét feldarabolták. Hitt még annak ellenére is, hogy az túl kicsi volt egy ilyen feladathoz. Emellett egy érdekes könyvet is lefoglaltak, Pszichopata aszexuálisok címmel. A nyomozók teóriája szerint ez a veszélyes szexuális fétisekkel teli könyv szolgáltatta Bill motivációját a nők ellen elkövetett erőszakban. Billről viszont köztudott volt, hogy szereti az efféle fura könyveket, Barátnője elmondása szerint ezt a könyvet pedig már többen is elolvasták az egyetemen. Még ha figyelembe is vette volna a rendőrség azt, hogy mit mondanak Bill hozzátartozói, az sem tántorította volna el őket a béli hitüktől, hogy Bill a sorozatgyilkos, keresnek. Még Bill szobatársának a vallomása is hidegen hagyta őket, aki alibit szolgáltatott a megvádolt fiúnak, Susan degnan meggyilkolásának éjszakájára miszerint ő és Bill egy egyetemi bulin voltak éjfélig, a város másik felén. Ha ez igaz, akkor Bill nem érhetett oda Degnanék házához hajnali egyre, amikor a halottként tette a kislány meggyilkolását. A rendőrség vagy nem hitt az zalibi vagy egyszerűen csak nem érdekelte. Következő lépésként a rendőrök egy írásszakérdőhöz fordultak. Megkérték bill hogy másolja le a Degnan házban talált váltságdíj követelő levelet a saját írásával. Itt érdemes megjegyezni, hogy ezt az üzenetet az újságok lehozták, bárki láthatta ezt megelőzően. Viszont igencsak érdekes eredményként, Bill másolás közben egy olyan szót írt le helytelenül, amit az elkövető is. Magyarázatként azt hozta fel, hogy csak az újságcikkek emlékei alapján próbálta pontosan leírni az üzenetet, ahogy azt a rendőrök kérték tőle. Akik viszont a hibára, mint Bill bűnösségének egyértelmű bizonyítékára tekintettek. Érdemes megemlíteni, hogy Bill nem vétett el az összes hibát, amit az eredeti üzenet tartalmazott. Ezt a rendőrök érdektelennek találták, és meg voltak győződve ügyük sziklaszilárdságáról. Olyannyira, hogy bill hazugságvizsgálatnak vetették alá, ami végül eredménytelen lett. Ezt félretolva a hatóság elkészítette a saját teóriáját arra, hogy Bill hogyan, és miért ölt? Az egész elméletüket a bedrogozott vallomásban felmerülő George-ra alapozták. Hitték, hogy George volt Bill jekyll Mr. hyde egy másodlagos személyisége, aki képes volt a rémtettek elkövetésére. Ez a felvetés teljesen lázba hozta a nyomozókat, ráadásul Bill vallomása ezt alá is támasztotta. Mivel közeledett a tárgyalás időpontja, egy pszichoanalitikus meglátogatta Billt, hogy felmérje annak beszámíthatóságát. Bill elárulta, hogy katolikus neveltetése súlyos nyomokat hagyott rajta, kiváltképpen a szexuális fejlődésén, ami végül fura szexuális késztetésekhez vezetett. Elmondta, hogy a betörések során érzett kielégülése sokszor fizikai szintre is lépett és orgazmusa is volt. Ezen felül azt is elmondta, hogy nem mindig emlékezett tetteire. Állítása szerint gyakran elvesztette a kapcsolatot a valósággal, és csak azután kapcsolódott vissza, miután elérte a csúcsot. Bill ezt kifejezetten szégyelte, de annyira felülkerekedett rajta, hogy azt gondolta valaki más lakozik benne. Az a bizonyos George. Neki van elferdült szexuális fétizmusa, nem pedig Billnek. A rendőrök imádták ezt a történetet. Ahhoz, hogy megértsük ennek a pszichológiáját, meg kell néznünk, hogy hogy gondoltak akkor az elme működésére, és most mit tudunk róla. A 20. század elején Sigmund Freud volt a hangadó az emberi psziché kutatásával kapcsolatban. Elméletei az elfolytott emlékekre és érzelmekre összpontosítottak, azt sugalva, hogy valódi énünk még önmagunk elől is rejtve van. A titkos szexuális sötét oldal pontosan beleillik ebbe a freudi keretbe. Úgy tűnt, bill megkínzott és elfojtott elméje impulzívan betörésre sarkalta, majd erőszakos viselkedésbe csapott át, amikor lebukott. Ez az elmélet akkor mindent megmagyaráz. Na. A modern pszichológia azonban Freud elméleteinek többségét cáfolta. Akkor hogyan magyarázzuk Bill nem rá jellemző erőszakosságát és memória kiesését. Ehhez a diszociatív személyiségzavart kell gorcső alá venni. A DID, Dissociative Identity Disorder, az egyik legvitatottabb modern mentális egészségügyi diagnózis. Gyakran azt feltételezzük, hogy a DID-del élő emberek szélsőségesen csapognak, egyik személyiségből a másikba, ahogyan a szappan operákban vagy filmekben látjuk. Valóságban viszont ezek a tünetek sokkal kisebb hatással vannak az emberre. A legtöbb dissociatív tünet egy részleges tudatossági pillanat, amikor az ember tisztában van tetteivel, de úgy érzi, mintha nem önmaga cselekedne. Ez nagyjából igaz is Bill teljes betörői karrierjére. Nem arról van szó, hogy teljesen megosztott személyiség lett volna. Inkább az, hogy Bill szexuális és egyéb traumái olyan módon törtek a felszínre, hogy azzal már nem tudott azonosulni, és egyszerűen úgy érezte, hogy nem önmaga. A hirtelen és éles váltások pedig okozhattak nála amnéziát. Ha Bél bűnös, akkor az emberi psziché egyik legsötétebb és legfélelmetesebb oldalát képviseli. Az a gondolat, hogy egy 17 éves fiú annyira zavart legyen, hogy erőszakkal megöljön, majd feldaraboljon egy kislányt, hátborzongató. Ahogy azt az első részben említettem, Bilt mélyen érintette családja anyagi szűkölködése. Valahogy soha nem érezte úgy, hogy irányítani tudná tetteit. Ez végül évekig tartó betörési hullámhoz vezetett. Bill a gyilkos egyszerűen ugyanazon impulzusok erőszakosabb megnyilvánulása. Vagyis csak akkor, ha ez mindig az. Amikor Bilt végre kiengedték a kórházból, rájött, hogy micsoda bajba is keveredett igazából. A csikágói újságok folyamatosan tudósítottak róla. Ami érthető is, hisz egy jó képű tinédzser volt, aki elméletben egy gyilkos alteregót rejtegetett magában. Billről és a gyilkosságokról szóló minden rendőri elméletet tényként jelentettek meg a lapok. Az olvasóknak így nem volt okuk kételkedni. Bill és ügyvédei tudták, hogy szinte lehetetlen pártatlan esküszéket szerezniük a tárgyalásra. Bill negatív publicitásának koporsójába az utolsó szöget egy Csikágo tribunáltal közölt cikk verte. Ami fethetetlen forrásokra hivatkozva mutatta be, hogy Bill pontosan hogyan is gyilkolta meg Josephine Ross, Francis Bront és Suzanne Degnant. A szenzáció cikknek viszont nagyon kevés igazság tartalma volt. Leginkább olyan belsős információkat tartalmazott, amiket a rendőrség és az ügyészség azért nem használt eddig fel, mert azok hitelessége és relevanciája kérdéses volt. Viszont mivel mindezt egy elismert újság hozta le, Senki sem kételkedett benne. Bill tudta, hogy csapdába esett. A rendőrök vakon hittek a bűnösségében, ezt hangoztatták is a sajtónak, ami meggyőzte erről egész Csikágót. Mivel nem látott kiutat szorult helyzetéből, a tínédzser nem tehetett mást, mint hogy próbálja magát megmenteni a halálbüntetéstől. A további történések megítélése viszont tisztán attól függ, hogy birt bűnösnek vagy ártatlannak látjuk. Mivel Bill csak évekkel az eset után állt elő saját verziójával, először nézzük meg a rendőrség szemszögéből. Amennyire tudni lehet, Tohi államügyész még mindig nem volt meggyőződve arról, hogy Bill el tudja ítélni az összegyűjtött bizonyítékok alapján. Bilt viszont ügyvédei arra bátorították, hogy az elektromos szék elkelődése érdekében vallja magát bűnösnek. Így is tett. A magukat bűnösnek vallók ítélethozatalai általában eseménytelenek. Nem így Billy. A csikágói rendőrségnek fontos volt, hogy minél jobban nyomatékosítsa, hogy az igazi tettest kapták el. Ezért hatalmas cirkusz csaptak körülötte. A nyilvános eljárás során, mint egy parádén, felsorakoztak a vád tanúi. A nyomozók vallottak az új lenyomat egyezésről. Az írás pedig arról, hogy a Degnanéknál talált üzenet és a Francis Brown falára rúzsal felirat megegyezik Bill írásképével. A tárgyaláses szakaszában az egész bíróság kivonult a büntettek egyik helyszínére, ahol Bill-el végigjátszatták, hogy hogyan jutott oda be és mit tett. A játék során Bill egyszer csak rámutatott egy bútorra, azzal, hogy úgy emlékszik, az máshol volt, amikor ő itt járt. Sokkoló részlet volt ez attól, akit addigra már mindenki hidegvérű gyilkosként kezelt. A folyamat végén Bilt a gyilkosságokért három egymást követő, életfogytik tartó, letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Így keserédes véget ért az egykor ígéretes 17 éves fiú élete, akit saját megkínzott elméje juttatott a brácsok mögé. Az igazságszolgáltatás végül diadalmaskodott. A szörnyet lecsukták, a csikágói rendőrség pedig elvégezte azt, amivel a város polgárai megbízták. Bill szerint viszont ez az egész hazugság volt. Nem érzett szexuális szégyent. Nem volt erekciója, orgazmusa vagy memória vesztése. Nem emlékezett a gyilkosságok részleteire, mert nem követte el azokat. Ha valaki Bill ártatlanságában hisz inkább, akkor ez az ő története. A történet, ahol Bill ártatlan. A történet, ami mellett Bill haláláig kitartott. A kihallgatások során Bill elmondása szerint számos taktikával próbálkozott, hogy visszakapja szabadságát. A pszichopata a szexuális című könyvben olvasottak alapján elfolytott szexuális készletéseiről hazudott, majd egy titokzatos alteregót fabrikált magának, gyorsított. A szakértő viszont beszámíthatónak titulálta, és miután a Chicago tribune megjelent cikkben hitert érdemlően is bűnösnek kiáltották ki, tudta, hogy vége. Ahhoz, hogy elkerülje a kivégzés, csak egy lehetősége maradt. Azt mondta a hatóságoknak, amit hallani szerettek volna. Az, hogy bűnös, és hogy ő tette. A gond csak az volt, hogy semmit sem tudott a bűncselekményekről. Így ő és ügyvédei a tribún vették alapul a vallomáshoz. Azt már egyébként is mindenki elhitte. Amikor a tárgyalása során a helyszínen is játszották az eseményeket, Bill, Megint csak saját elmondása alapján a rendőrségi kihallgatásokon az orra alá dugott fotók emlékeit használta fel arra, hogy eljátsza azt, amire mindenki vágyott. Az hirdetés estéjén Bill kérte, hogy egy nyomozó jöjjön be a cellájába, akinek egy üzenetet adott át, amin az állt, hogy nem én öltem meg őt. Kérte a tisztet, mondja meg Degnan úrnak, hogy nagyon vigyázzon a másik lányára, mert aki megölte Susant még mindig odakint van. Nem ez volt az utolsó alkalom, amikor Bill az ártatlanságát hangoztatta. Igazából sosem adta fel a Béli igyekezetét, hogy elérje ügyének újranyitását. Az elkövetkező években ügyvédei próbálták bebizonyítani, hogy több terhelő bizonyíték, amit felhasználtak ellene, hamis volt. Mint például a hazugságvizsgálat eredménye, amit a rendőrség eredménytelennek értékelt, miközben felmenthette volna Billt. Az írás is hiteltelennek találták, Más szakemberek által megvizsgálva a különböző helyen talált írásokat, azok nem egyeztek Bill írás képével. Ha ezeket figyelembe vesszük, a bizonyítékok önmagukban a kikényszerített vallomás nélkül nem lettek volna elegendők Bill elítélésére. Végül Bill már nem sokat tehetett, hogy tisztára mossa a nevét azok után, hogy önszántából vagy kényszerítve bevallotta a gyilkosságokat. Még azt is, amihez nem kötötte egyetlen bizonyíték sem. A kínzások híre elillant, a drogos vallatás, mintha meg se történt volna. Csak egy tinédzser maradt, aki az életét a rácsok mögött kényszerült leélni. Sosem engedték szabad lábra, és sosem tudta tisztára mosni a nevét. A börtönben halt meg 2012-ben 83 évesen. Nem tett beismerő vallomást a halálos ágyán. Ártatlansága mellett utolsó lehelletéig kitartott. Sajnos ez az ügy egyik azoknak, ahol az igazság elveszett az idő múlásával. A fizikai bizonyítékok porrá lettek, és azok, akik első kézből ismerték az ügyet, már nincsenek közöttünk. Igazából két történetünk van. Az egyik oldalon ott van William Herrings, a szörnyeteg, a hazug, a gyilkos. Ez egy könnyebb mese, aminek a végén a jó győzedelmeskedik a gonosz felett, aki elnyeri méltó büntetését. A másik oldalon egy piti bűnöző rossz kor volt rossz helyen. Ebben a mesében egy ártatlan ember kerül élete végéig rácsok mögé, ami pedig ennél is szomorúbb, hogy aki tényleg ölt szabadon mászkál. Itt senki sem nyert. Hogy melyik az igaz, talán sosem fogjuk megtudni. Köszönöm, hogy a büntények podcastet hallgatod. Az eset feldolgozásához a szérriel Kiről Podcast Lipsztikör részét. William Herrines 1948-as pszichiátrai vizsgálatának jegyzőkönyvét, valamint a Wikipédián és a Murderpédiát használtam fel. A Bűntények podcastet megtalálod Facebookon és Instagramon, valamint 7 különböző platformon is hallgathatod, vagy támogathatod Patreonon. Figyeld a posztokat, hisz sok hátborzongató igaz történet vár még elvesélésre. A következő epizódig Sziasztok!